0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter l'adaptation en balado-diffusion d'une vidéo YouTube. Pour les besoins de cette version audio, le montage original a été modifié. Bonne écoute. Il serait difficile en vérité de concevoir un endroit plus délabré et plus insalubre que la prison de Saint-Lazare. Les murs ont des lézards d'où la vermine pullule. Dans les escaliers et les corridors, règne une odeur intolérable. On y manque de lumière et d'air. L'humidité suinte partout. Il fait froid partout. La saleté et les miasmes abondent partout. Oh, bonjour chers visiteurs. Aujourd'hui je vous propose d'aller faire un tour par la case prison. Mais je ne compte pas vous emmener dans une prison classique. Non, nous irons dans une prison particulièrement sinistre et lugubre. Une prison qui faisait peur à toutes les femmes de Paris entre le 19e et le début du 20e siècle. Pourquoi spécialement le beau sexe Eh bien parce que cet établissement, pas franchement respectable, était exclusivement réservé à la gente féminine qui vivait dans des conditions euh, infâmes, euh, ignobles, scandaleuses, terribles, euh, sans doute tout à la fois. Le tout sous la sainte garde de religieuses à l'intégrité parfois euh, discutable. Les cellules, les dortoirs, le parloir, tout est pourri. Et pourtant, la prison réserve des surprises, puisqu'on y trouvait un hôpital digne d'un film d'horreur et même une nurserie qui aurait tout à fait sa place dans une fiction d'épouvante. Mais tout ceci n'est que la face émergée de l'iceberg, puisque la prison réserve de terribles choses aux pensionnaires qui ne filent pas droit, des cachots immondes et surtout un endroit qu'on appelle la ménagerie, et dans lequel les prisonnières récalcitrantes sont mises en cage et... Attendez, je cherche le mot... Je pense que domptées convient, oui, elles sont domptées comme des bêtes. J'espère que vous aimez la moisissure, le froid, la vermine, l'odeur des caves et l'obscurité, parce qu'aujourd'hui je vous emmène à arpenter les couloirs misérables de la prison de Saint-Lazare. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que cette vidéo n'a ni pour but d'émettre un quelconque jugement sur une époque qui date de plus d'un siècle, ni de servir ou desservir une idéologie ou un quelconque bord politique. J'ajoute que cette vidéo fait partie d'une série consacrée à la prison de Saint-Lazare et à l'arrestation des prostituées. Le visionnage préalable des autres vidéos sur le sujet, dans lequel on revient sur la capture musclée des prostituées, leur arrivée pathétique en prison et le quotidien roublard des détenus, n'est pas obligatoire mais vivement conseillé. Mais assez tergiversé. En En piste. Pour éviter de me répéter au cours de la vidéo, je vais préciser dès maintenant que lorsque je mentionne un lieu de la prison, partez du principe qu'il est froid, mal éclairé, que les murs sont soit fissurés, soit pourris par l'humidité, soit qu'ils grouillent d'insectes, ou bien tout ceci à la fois. Bref, qui dit prison, dit cellules. Celles de Saint-Lazare font en moyenne une petite dizaine de mètres carrés, et dedans, les détenus s'entassent à 5 ou 6. Les cellules sont parfois tellement pleines à craquer qu'on est obligé d'installer des paillasses supplémentaires à même les couloirs. Des couloirs caverneux, remplis de courants d'air... Rien n'est chauffé à Saint-Lazare. Je vous laisse donc imaginer les sympathiques nuits que les prisonnières passent en hiver. Les draps dans lesquels dorment les prisonnières sont au mieux déchirés, au pire, moisis. Mais ils sont toujours fournis avec une garnison de punaises et de poux qui vivent en parfaite harmonie. Comme l'aération des cellules est quasi nulle, il y règne toujours une subtile odeur qui mélange les relents de sueur, de moisissure, de malpropreté corporelle, d'urine, mais aussi d'excréments, puisque lorsqu'elles ont un besoin naturel à satisfaire, les prisonnières doivent se contenter de le faire devant leur codétenu, dans le pot de chambre de la cellule qui reste à l'air libre toute la journée et toute la nuit. En parlant de codétenu, l'ambiance dans les cellules dépend grandement de l'entente entre les prisonnières qui s'y entassent. Elle est parfois bonne. Les prisonnières s'accordent pour maintenir un minimum de propreté dans la cellule et se soutiennent mutuellement en cas de baisse de morale. Il y a même parfois des couples qui se forment dans les cellules, mais, d'un autre côté, l'ambiance peut être infâme. Certaines détenues violentes agressent, parfois sexuellement, leurs co-détenus. Pour ne rien vous cacher, certains témoignages rapportent que des prisonnières atteintes de syphilis, mais qui n'ont pas été diagnostiquées à leur entrée et, conséquemment, qui ne sont pas traitées dans l'hôpital de la prison, abusent sexuellement de leurs camarades de cellule et les contaminent au passage. Il arrive aussi que certaines détenues complètement folles pourrissent la vie de leurs compagnes d'infortune, soit en ayant une hygiène déplorable qui rend l'atmosphère de la cellule encore plus irrespirable, soit en ponctuant les nuits de scènes d'hystérie ou diverses autres élucubrations. Que font les nonnes de la prison Après tout, ne sont-elles pas censées surveiller les détenus Eh bien, l'extinction des feux a lieu à 18h. Les sœurs font des rondes jusqu'à 21h puis elles vont se coucher. Toutes les exactions se passent quand les frangines rendent visite à Morphée et sont donc rarement sanctionnées. Enfin, si d'aventure une sœur se rend compte qu'il y a du bazar dans une cellule, et elle peut facilement vérifier ce qu'il se passe grâce à un judas, elle se contentera de tracer une croix sur la porte. Le lendemain matin, la cellule restera fermée, et les détenus qui y séjournent seront convoqués pour s'expliquer. Elles seront sanctionnées, sans doute avec un petit séjour au cachot, mais le mal aura été fait. Ceci dit, jusqu'en 1914, il était possible pour les détenus les plus aisés de s'offrir une pistole, une cellule individuelle un peu moins insalubre que les autres. Enfin, si on en croit une détenue qui y a séjourné, les rats pullulent autant qu'ailleurs, et la nuit. Si on se lève et qu'on marche, on se sent écrasé des nuées de cafards qui grouillent au sol. Être dans une pistole n'empêche pas non plus d'être réveillé par le froid ou par les insectes qui escaladent les lits et vont randonner sur les dormeuses. Dans la prison, on surnomme les résidentes des pistoles et, d'une manière générale, les prisonnières les plus aisées qui peuvent échapper un peu à l'enfer de la prison en s'achetant certaines choses, des panuches. De par les privilèges qu'elles s'achètent, nourriture supplémentaire, de chauffage, meilleure literie, vêtements, etc., les panuches sont globalement détestées par les autres détenus qui en font parfois leur souffre-douleur. Outre les pistoles, qui, je vous le rappelle, disparurent en 1914, la prison est également équipée d'une cellule relativement moins pire que les autres. Moins pire au sens sanitaire. Une cellule en somme presque décente, mais mieux vaut ne pas avoir à y séjourner puisqu'elle est réservée aux condamnés à mort. Toutes les pensionnaires de Saint-Lazare ne sont pas forcément dans les cellules, qui sont plutôt réservées aux prisonnières de droit commun. Certaines détenues, notamment les prostituées, sont mises à part et entassées dans des dortoirs qui ne sont guère mieux que les cellules. Il y a certes un peu plus de lumière, mais aussi plus de courant d'air. Et comme les dortoirs se trouvent sous les toits, on y gèle l'hiver et on y cuit l'été, et il peut s'y passer les mêmes abus que dans les cellules lorsque les sœurs sont couchées. Oui, vous dites ah, pourquoi les prostituées sont à part euh, Eh bien, pour schématiser, autant qui nous intéresse, à savoir le 19e et le début du 20 20e siècle, une préoccupation agitait nombre d'esprits. Pour schématiser, on pensait que le vice était contagieux. Autrement dit, si on enferme une petite domestique qui s'est faite pincer en train de voler un petit quelque chose chez ses employeurs, avec une prostituée, le caractère de la seconde déteindra sur la première et, à l'issue de leur peine, les deux seront viciés et iront racoler sur les trottoirs. Il est donc essentiel de bien séparer les détenues prostituées des autres prisonnières, pour éviter de transformer toute la population carcérale en une horde de succubes. Enfin, ça c'est pour la théorie, mais dans la pratique, on fait comme on peut, et si le dortoir dédié est complet, on case les prostituées dans des cellules où il y a encore un minimum de place. D'une façon générale, les bouts de murs de la prison qui ne sont pas pourris, principalement ceux des cellules et des dortoirs, sont couverts de graffitis. Les détenus les tracent avec ce qu'elles ont sous le coude, des aiguilles ou des épingles piquées à l'atelier dans lesquelles elles passent la journée à travailler, parfois simplement avec leurs ongles. Le grand classique de la prison est de graver un cœur dans lequel on trouve les lettres P-L-V, abréviation de « pour la vie » ou A-L-M, pour « à la mort ». Je ne résiste pas à l'envie de laisser un témoin vous parler d'un graffiti qui l'a particulièrement marqué. L'un des graffitis m'arrêta en l'être énorme, il occupait toute la surface d'un mur et, triomphant dans son orgueil et sa libre impudeur, il portait à la connaissance des gardiennes et des prisonnières mon cœur et mon cul à Mimi. Et il était signé avec une date et un poignard. Oh, les bonnes sœurs ont bien essayé d'effacer les graffitis, mais pour un qui disparaît, on en retrouve deux le lendemain, alors elles ont lâché l'affaire. Mais venez, quittons les cellules et les dortoirs pour d'autres endroits moins glauques. Quoique... Saint-Lazare, c'est avant tout une prison pour femmes, mais pas seulement. Venez, je vais vous montrer. Aussi étrange que ça puisse paraître, l'édifice abrite aussi un hôpital. Un hôpital un peu particulier cependant, puisqu'il est spécialement dédié aux femmes ayant contracté la syphilis. La plupart du temps, ce sont des prostituées signalées lors d'une visite médicale, mais il peut aussi s'agir de femmes qui n'ont rien à voir avec la prostitution et qui se sont fait filer la maladie par un amant, régulier ou pas. Si on les a envoyées là, à l'hôpital de Saint-Lago, c'est pour une raison très simple. À Paris, il n'y a aucun autre endroit pour accueillir les malades de ce genre et tenter de les soigner. Qu'elles le veuillent ou non, les femmes atteintes par la Grande Vérole, comme on dit, sont donc envoyées à Saint-Lazare dès que le diagnostic est posé. L'hôpital de la prison est conçu dans la même logique de mise à l'écart des prostituées. Il y a trois sections. La première est réservée aux mineurs la deuxième à ce qu'on appelle les femmes honnêtes, ce qui veut acidement dire les femmes qui ne sont pas des prostituées. Et la dernière section est réservée aux prostituées. Les détenues, euh, patientes de l'hôpital de Saint-Lazare ne sont pas officiellement incarcérées, mais c'est tout comme, puisqu'elles sont enfermées dans un dortoir du même type que celui des prisonnières classiques, dans lequel il n'y a rien à faire et dont elles ont interdiction formelle de sortir. Je vous passe les détails de la promiscuité, d'autant plus flagrante que ces femmes vivent à peu près dans les mêmes conditions que le reste de la prison, mais qu'en plus, elles sont malades. Les patientes internées passent des jours à ne rien faire, à part attendre les visites médicales quotidiennes réalisées à la va-vite puisque le docteur est seul pour gérer plusieurs dizaines de patientes en même temps. Certaines de ces pensionnaires perdent leurs dents et leurs cheveux à cause du traitement au mercure, d'autres meurent pendant leur séjour. Mais quand on estime que certaines sont guéries, ce qui arrive parfois réellement, ou que la durée de quarantaine minimum à l'hôpital, à savoir 45 jours, est dépassée, on les relâche, tout simplement. Notez qu'être syphilitique ne garantit pas forcément d'être envoyé dans l'hôpital. Certaines prisonnières le sont, mais comme elles purgent une peine ou qu'elles n'ont pas été diagnostiquées officiellement, elles se retrouvent dans les cellules de la prison. Lors du séjour des malades, aucune prévention n'est faite pour diminuer les risques de contracter à nouveau la maladie et limiter sa transmission. En même temps, les nonnes sont un peu ignorantes en la matière et n'ont pas beaucoup de conseils à donner à des prostituées aguerries. Même si c'est étonnant, il n'est pas tout à fait illogique de trouver un hôpital au sein de la prison. Il faut dire que Saint-Lazare était, bien des siècles avant de devenir une prison, une léproserie, un hôpital pour lépreux. Mais c'est au cours de la Révolution que l'endroit deviendra une prison. L'édifice est pillé dans les règles en juillet 1789, et la congrégation religieuse qui l'occupait est chassée. L'endroit devient officiellement une prison dans la foulée. Pendant les diverses phases de la Révolution, surtout pendant la Terreur, les murs de Saint-Lazare verront défiler pas mal de nobles notamment le fameux Marquis de Sade, mais aussi quelques bonnes plâtrées de roturiers plus anonymes. Au début du 19e siècle, avec le développement de la prostitution, la prison commence à se spécialiser dans la détention des femmes, notamment des prostituées. On rase une partie des bâtiments vétustes du complexe pour en bâtir de nouveaux. Une légende raconte même que certains barreaux de la prison de Saint-Lazare proviendraient directement de la Bastille. Ce sont ces murs et quelques autres bâtis dans la première moitié du 19e siècle qui seront utilisés pendant plus de 100 ans pour la détention des femmes. Enfin, venez, quittons ce sinistre hôpital pour un autre endroit qui l'est euh, tout autant, mais euh, d'une façon différente. Vous entendez ces rires et ces cris On dirait des enfants. Ça peut vous paraître totalement incongru, mais ce n'est pas une illusion. En plus de l'hôpital, la prison est équipée d'une nurserie dans laquelle vivent des enfants âgés de quelques jours à 4 ans. Non, non, ce n'est pas une blague. Dans les murs austères et insalubres de Saint-Lazare, dans les cours grises et sales, il y a bel et bien des bambins qui chahutent de temps en temps. Ce sont ceux des détenus qui sont arrivés en étant enceintes et qui ont accouché en prison, ou ceux des mères condamnées qui n'avaient pas de famille pour s'occuper de leurs mioches et qui se sont retrouvées en prison avec eux. D'ailleurs, chose exceptionnelle, même les femmes qui sont condamnées à des peines de plus d'un an et donc, qui devraient être transférées dans des prisons centrales autres que Saint-Lazare, puisqu'ici on ne reste que si on attend un jugement ou qu'on est condamné à une peine de moins d'un an, ont le droit de rester dans l'établissement tout pendant que leur enfant demeure avec elle. La nurserie détonne assez avec le reste de l'établissement. Les pensionnaires de ce quartier sont complètement isolés du reste de la prison. C'est un petit monde à part. Les enfants et leurs mères sont libres d'aller où ils veulent en journée, du moment qu'ils ne côtoient pas les autres détenus. Mais on reste tout de même dans une prison, et les mères ne sont pas forcément toujours des femmes recommandables. Il y a des abus, car certaines, toujours chapardeuses dans l'âme, profitent de la liberté qu'elles ont de se promener partout pour visiter les cellules, qui sont vides en journée puisque tout le monde travaille à l'atelier, et y dérober ce qu'elles y trouvent. Le quartier de la nurserie est d'ailleurs réputé pour être celui dans lequel l'organisation du trafic et du marché noir est la plus efficace. Toutefois, ce petit monde relativement paisible est régulièrement le théâtre de drames, puisque le règlement prévoit le départ des enfants dès le jour de leur quatrième anniversaire. Ils sont donc séparés de leur mère, parfois manu militari, et sont soit envoyés à de la famille, si la détenue en a, soit à l'assistance publique. Les mères, quant à elles, dès que leur enfant est parti, sont transférées dans les prisons centrales pour y purger le reste de leur peine. Autant vous dire que 4 ans rime souvent avec « tragédie » à Saint-Lazare. Je vous épargne les témoignages sur ces au revoirs déchirants pour répondre à une question que, peut-être, vous vous posez. Pourquoi permettre aux enfants de passer 4 ans avec leur maman et créer des liens si c'est pour, finalement, les arracher brutalement des bras maternels Il y a une certaine logique. En fait, on considère qu'en dessous de 4 ans, les enfants ont besoin d'un cadre stable. On les laisse donc avec leur mère. Cependant, passé 4 ans, on estime que les bambins sont en mesure d'apprendre des choses. Il ne faut donc pas les laisser en prison, ou à coup sûr, ils seraient pervertis par toutes les criminels qui s'y trouvent. On les enlève alors pour les éloigner des mauvaises influences. Puisqu'on est lancé sur le thème de la famille, je vais en profiter pour vous montrer le parloir de la prison. Pour être exact, il y en a deux. Venez voir. Le premier ne dénote pas avec le reste de l'établissement. C'est un couloir de plus d'un mètre de large orné de grilles et de barreaux. Les détenus s'entassent d'un côté du couloir, les visiteurs de l'autre. On ne peut pas se toucher et il n'y a aucune cloison, même minime, qui sépare les détenus ou les visiteurs. Pour avoir une conversation, on est donc obligé de crier. Et le plus souvent, le parloir est envahi d'un vacarme absolu, car tout le monde s'y retrouve en même temps. Le second parloir est réservé aux prisonnières qui se comportent bien. On peut s'y toucher et se parler sans avoir à hurler. Hormis le parloir, pour communiquer avec leur famille, les prisonnières jugées et condamnées ont le droit à une lettre par semaine, pas plus. Leur courrier est bien entendu soumis à la censure avant d'être envoyé. Notez que si elles se comportent mal, les prisonnières peuvent être privées de courrier, de parloir et envoyées dans des endroits sinistres pour féminiser. Ah, vous voulez les voir Je vous préviens, vous risquez d'être choqué. Mais soit, allons-y. Lorsque les prisonnières se comportent mal, en se battant, en se révoltant, en mettant le bazar dans les dortoirs ou en se faisant pincer en faisant du trafic, il y a plusieurs options. Elles peuvent être privées de courrier, de visite, de nourriture. Elles peuvent être soumises à des amendes, mais pas seulement. On peut les envoyer faire un petit séjour au cachot. Oui, c'est très médiéval comme punition. Venez, je vais vous montrer ça. Les cachots de Saint-Lazare sont de petites pièces encore plus insalubres que la moyenne de la prison. Elles sont à peine éclairées. Ils ne sont équipés que d'un pot de chambre et d'une simple planche qui fait office de lit. Le plafond est bas. La plupart du temps, le séjour au cachot est assorti d'un régime digne du Moyen-Âge. Pain sec et haut. Les détenus qui y sont placés sont totalement isolés et parfois on les affuble d'une camisole. Lorsqu'elles sont au cachot, les condamnés ne sortent pas pour travailler à l'atelier mais passent toute la journée enfermés, seuls. Je vais laisser la parole à un visiteur de la prison qui a pu observer directement un cachot et son occupante, vous donner une idée plus précise de l'endroit. « Il y avait une fille dans ce cachot, qui allait et venait, de cette allure qu'ont les bêtes enfermées. Elle se déplaçait, me parut-il, plutôt qu'elle ne donnait l'impression de marcher, car la pénombre m'empêchait de bien voir. » Et le séjour solitaire au cachot peut durer de quelques jours à quelques mois, selon la gravité de la punition. Ça vous paraît sinistre, n'est-ce pas Ça l'est. Ceci dit, en voyant les cachots, vous comprenez sans doute mieux pourquoi la réputation de Saint-Lazare est si mauvaise. La prison est tellement délabrée, malsaine, qu'on dit que c'est une véritable ruine qui ne semble tenir debout que grâce à l'intervention du Saint-Esprit. En parlant de ça, à partir de la fin du 19e siècle, la question de la destruction de Saint-Lazare reviendra souvent dans le débat public. La réputation infâme de la prison et son insalubrité indéniable ont rapidement dépassé les murs des chemins de ronde de l'établissement. Plus d'une fois, on passera à deux doigts de la destruction. Mais, faute d'autres endroits où mettre les détenus et les malades, la prison restera tant bien que mal debout jusqu'au début des années 30, soit un siècle après sa construction. Une partie du site sera finalement détruite avant la Seconde Guerre mondiale, et on reconvertira officiellement ce qu'il reste en un hôpital qu'on nommera la Maison de Santé Saint-Lazare. Cet hôpital fermera définitivement en 1998. Vous dites ah, Vous avez trouvé le cachot sinistre, dites-vous qu'il y a pire. Saint-Lazare comporte un endroit spécial, réservé aux détenus les plus récalcitrantes. Cet endroit est tellement infâme que sa réputation a largement dépassé les murs de la prison pour se répandre dans le tout Paris. Ce quartier spécial, qui choque même les contemporains, est surnommé, à juste titre, la ménagerie. Je vais laisser à un témoin qui est passé par là le soin de vous décrire ce « lieu ». Sur une double rangée, des cages superposées s'alignent tout au long d'un couloir sans issue. Une passerelle court devant ces gouffres béants, striés de barreaux, sur lesquels la rouille a déposé ses larmes rugissantes. Et des misérables s'agitent dans ces trous comme des possédés. Elles se débattent entre leurs couches sordides, l'écuelle où elles mangent, et le pot empuanti par leurs immondices. Elles sont là, baignées de sueur, s'époumonant, se ruant d'un bord à l'autre, grimaçant aux gris devant lesquels elles respirent lourdement. Ces cages ne prennent pas directement l'air de la cour, mais ouvrent sur un corridor que commandent seulement trois fenêtres étroites. En été, les encagées vivantes étouffent littéralement derrière leur armure de fer, vestige des supplices d'un autre âge. Et les femmes s'apostrophent l'une l'autre en un jargon exaspéré. Elles vomissent des jurements et des malédictions qui feraient rougir Satan lui-même. Quant aux sœurs faisant le quart sur la passerelle, elles se bouchent, horrifiées, les oreilles. Elles se bougent aussi les yeux car, renversées dans des postures lubriques, les fauves féminins se livrent à une gesticulation de damnés. Parfois, une femme emportée dans l'affolement d'un vertige de démence menace de se briser les os contre sa prison de fer et de s'y faire éclater la cervelle. Alors, l'une des filles de service s'arme d'une longue gaffe du modèle en usage chez les dompteurs pour contenir la révoltée, l'écarter du barreau homicide et l'empêcher ainsi d'attenter à ses jours. Même les plus grandes colères, les plus violentes frénésies s'émoussent à la longue, peu à peu, sous l'action des calmants dont, par nécessité on les gave, les encagés s'abétissent en des attitudes de prostré. Voilà, ce témoignage peut paraître un peu extrême et quelque peu sensationnaliste, surtout quand on sait que son auteur est un journaliste initialement spécialisé dans l'espionnage. Cependant, d'autres récits, bien que moins complets, racontent des scènes assez similaires, notamment celui-ci. Effectivement. On se serait cru au jardin des plantes, une rangée de cages, semblable à l'habitacle étroit des fauves, s'alignait au long d'un couloir. Sans doute, pensais-je, quelques cachots désaffectés restes barbares d'un autre âge. Erreur Des créatures humaines ces journées là celles dont le caractère indomptable troublait toujours la paix des dortoirs. Initialement, les cages de la ménagerie étaient destinées aux prisonnières mineures, mais on a fini par les utiliser pour les détenus adultes. Je donne cette précision pour que vous puissiez bien vous figurer que les cages ne sont pas conçues pour accueillir des adultes. Elles sont donc souvent bien trop petites pour leurs occupantes qui ne peuvent parfois ni s'y tenir debout, ni allonger. Mais le plus étonnant, c'est que certaines prisonnières demandent délibérément à faire un séjour dans la ménagerie. La plupart du temps, c'est pour échapper pendant un temps aux conditions déplorables des cellules communes et aux éventuelles brutalités qu'elles subissent de la part des autres détenus. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette macabre prison qui faisait régulièrement la une des journaux de son temps eh bien, vous pouvez encore, de nos jours, voir quelques restes, puisque la chapelle et une poignée de bâtiments de la partie nord sont toujours debout. On y trouve la médiathèque Françoise Sagan. Une dernière ironie quand on sait que la prison était équipée d'une bibliothèque, mais qu'on ne prêtait jamais de livres puisqu'ils étaient presque toujours vandalisés. Quoi qu'il en soit, chers visiteurs... C'est ainsi que s'achève notre éprouvante visite de la prison de Saint-Lazare. Ceci dit, avant de vous quitter, j'ai une chose essentielle à vous dire. Cette chaîne ne survit que grâce à la générosité de son public. On ne joue pas les hommes sandwich ici, et on ne vous fait pas perdre votre précieux temps avec des publicités idiotes et intempestives. Si vous avez apprécié cette visite, et que vous me faites confiance pour persévérer dans l'originalité et la qualité, je vous invite à faire un saut sur le Tipeee pour participer au financement de la chaîne. N'hésitez pas, même un euro par mois c'est énorme, et c'est essentiel pour pouvoir continuer de subsister en marge du stupide système algorithmique et censeur de YouTube. Si vous n'êtes pas encore convaincu d'apporter votre pierre à l'édifice, allez jeter un œil au reste de la chaîne pour vous convaincre, et n'hésitez pas à écouter plus en détail les explications que je vous donne sur l'importance du financement participatif dans la dernière FAQ de la chaîne sortie en mai dernier. D'ailleurs, mille merci aux tipeurs sans qui cette exploration de la prison de Saint-Lazare n'aurait pas pu être menée à bien. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous procurer mon livre « Votre grâce est sur les dents » en le commandant chez votre libraire ou directement sur le site de mon éditeur. Je vous mets le lien description. N'hésitez pas non plus à me faire savoir votre enthousiasme vis-à-vis -vis de cette vidéo en y mettant un pouce, un commentaire et bien évidemment en la partageant autant que possible autour de vous. Si vous voulez faire des rencontres, venez donc sur le serveur Discord. Je mets des invitations en description. Et si je vous manque d'ici la prochaine vidéo, rejoignez-moi sur Instagram, sur les plateformes de podcast, guettez l'onglet Communauté ou venez sur Tipeee. Je vous tiens informé chaque semaine de l'avancée des différents projets qu'il y a sur le feu.